0: grands entretiens. On retrouve Marie-Cohen Carichon. Chers amis, bonjour à tous et bienvenue sur Storia Voce, le podcast d'histoire et civilisation. Je commence par une citation littéraire dans son roman qui a d'ailleurs été euh, primé, récompensé par le prix Goncourt, Les Racines du Ciel. Romain Gary voit dans la consommation de la viande un instinct vital plus puissant encore que l'instinct sexuel. Je le cite « besoin de viande, le besoin ancestral de viande de l'homme africain et de l'homme tout court ». C'était un rêve, une nostalgie, une aspiration de tous les instants, un cri physiologique de l'organisme plus puissant que l'instinct sexuel, la viande. C'était l'aspiration la plus ancienne, la plus réelle, la plus universelle de l'humanité. Alors si de nos jours, bien sûr, les pays occidentaux tendent vers une alimentation moins carnée, et ce, d'ailleurs, pour diverses raisons, on invoque des raisons sanitaires, des raisons écologiques, des raisons économiques, mais également des raisons idéologique, philosophique et religieuse, mais qu'en était-il des sociétés qui nous ont précédés dans le temps Est-ce que la viande a toujours été un aliment euh, un petit peu à part Est-ce un élément de distinction sociale Sa consommation euh, résulte-t-elle d'un besoin vital comme le décrit euh, Romain Gary Et puis pour répondre à toutes nos questions, euh, j'ai la joie de recevoir aujourd'hui Florent Kellier. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez dirigé une histoire euh, de l'alimentation euh, chez Belin, donc dans cette collection, cette très belle collection qui a pour but de faire un petit peu le, le point sur les connaissances qu'on a sur tel ou tel sujet et qui est très illustré, ce qui est très agréable, ce qui peut à la fois servir aux étudiants mais également au grand public et vraiment on a, on a une, une abondance de cartes, d'illustrations qui rendent la lecture très agréable. Donc, Ce livre vient de sortir aux éditions Belin et puis vous, vous êtes donc professeur d'histoire moderne à l'université d'Angers vous êtes spécialisé dans l'histoire des cultures et de l'alimentation et aujourd'hui on va pas parler de toute l'alimentation mais on va on va parler, vous l'avez bien compris, chers amis, de euh, la consommation de la viande. Et ce podcast euh, est enregistré dans le cadre de l'apparition du numéro 89 du magazine Histoire et Civilisation, dont le dossier porte le titre suivant « Comment la nourriture a-t-elle révolutionné l'histoire humaine ?» Une première question, euh, Florent Kelly, est-ce que Romain Gary a raison Est-ce que le besoin de viande est un cri physiologique et un instinct vital
1: dans la très très longue histoire de l'alimentation la viande a joué un rôle essentiel il y a un véritable désir de viande c'est quelque chose que l'on peut voir dès le paléolithique hein, si on parle de régime paléolithique un point caractéristique de, de ce régime serait le goût pour le gras, pour la viande grasse hein, d'une société qui est fondamentalement l'hypophile hein, qui rêve de manger de la, de la viande et de la viande bien grasse et ça c'est un élément qui va euh, perdurer jusque dans les années 1970 hein, pour l'Occident donc là on est vraiment sur du temps long de la très très longue durée et, et la viande a été un, un marqueur social un marqueur de, de, de puissance euh, qui permet de comprendre réellement ce qu'est une culture de l'alimentation
0: en fait la viande est peut-être plus qu'un autre aliment, c'est vraiment un élément d'histoire qui peut nous expliquer à comprendre l'histoire politique, l'histoire religieuse, l'histoire sociale d'un pays et d'une civilisation
1: C'est un objet total. Hein, pour reprendre une expression de la sociologie, c'est vraiment la possibilité de travailler toutes les facettes de l'histoire de l'alimentation. Puisque quand on évoque euh, la viande, il euh, hein, y a la question de l'invention de l'élevage, de l'agriculture, il y a la question de l'approvisionnement, il y a la question économique hein, du, du coût de la viande, il y a la question religieuse entre les sacrifices antiques euh, qui reposent sur de la viande euh, les tabous euh, autour de la viande dans le judaïsme ou dans, dans l'islam euh, c'est aussi une question liée à la diététique, à la santé, pendant très très longtemps la viande a été perçue comme un aliment sain, c'est une question d'actualité avec les, la crise du réchauffement climatique, l'environnement etc. Donc ça fait qu'à partir de la viande, l'historien dispose d'un très très beau sujet pour effectivement faire de l'histoire sociale, économique, religieuse, politique, de l'environnement.
0: Quelle est l'étymologie du terme viande?
1: Alors, viande vient du latin vivenda qui euh, définit ce qui est nécessaire à la vie, à, à la nourriture. Et donc, c'est un terme générique au départ, viande. Viande jusqu'au 16e siècle, en français, ça désigne les nourritures. Si on prend, par exemple, le viandier qui est le premier livre de cuisine euh, français, le viandier, ça veut dire les, les aliments, la nourriture. Et euh, c'est à partir euh, du XVIIe siècle que viande va prendre le sens de la chair. Euh, donc viande au sens actuel du terme et c'est assez intéressant de voir cette évolution de l'étymologie où on va passer d'un terme générique pour nourriture à ce qui est considéré comme le plus nourrissant, la viande, la chair et on voit bien ce désir derrière de, de viande.
0: Et alors, comment on désignait justement les plats à base de viande avant que le terme viande euh, euh, concerne précisément euh, les, les, les enfin, voilà se nourrir de de, de chair animale
1: Alors, on tourne autour de la notion de chair, de charnage euh, pour évoquer cette nourriture euh, carnée. Mais viande peut aussi euh, désigner un, un plat avec de la chair euh, au, au Moyen Âge.
0: Alors. Venons-en au paléolithique euh, on, a, on a toujours l'image De l'homme, des premiers hommes Qui chassaient pour se nourrir Et qui se nourrissaient d'ailleurs exclusivement de viande Est-ce que c'est vrai Est-ce qu'ils ne mangeaient que de la viande
1: Alors ils ne mangeaient pas que de la viande euh, alors, Dans les premiers euh première fouille des archéologues, effectivement, le, les restes d'animaux étaient euh, mis en avant, mais euh, depuis quelques décennies se développent euh, des travaux autour de la carpologie, euh, sur les restes végétaux, et donc on s'aperçoit qu'il y a aussi, évidemment, une consommation euh, de, de végétaux. Néanmoins, c'est une diète qui est quand même très euh, carnée, euh, et qui peut être à la fois euh, du charonnage consommer euh, des animaux morts mais également de, de la chasse. Il y a également une consommation de poissons, de coquillages hein. ça dépend de l'endroit où on se trouve euh, les premiers ominés, si euh, nous sommes euh, euh, dans un milieu euh, continental et marqué par la présence de, de la forêt, ce sera pas tout à fait la même diète que si on est dans un milieu qui est marqué par les glaces ou si on est dans un milieu marqué par le littoral. Mais Quoi qu'il en soit, s'il y a vraiment un élément commun à toutes ces diètes du paléolithique, c'est vraiment ce goût euh, du gras. Et ça, les archéologues et le, les préhistoriens l'ont bien montré. Ils se sont rendus compte que euh, les restes osseux étaient cassés pour essayer de récupérer la moelle. Ce qui montre bien ce goût pour la viande et pour le gras.
0: Ah oui, donc les, les os euh, même euh, nous, nous permettent d'écrire l'histoire en fait
1: Ah totalement, puisqu'on a les découpes, donc on, on sait quels sont euh, les animaux qui étaient consommés. On, on peut avoir une idée sur la, les premières espèces qui ont été sélectionnées, mais il y a aussi les traces de découpes, les traces de découpe qui nous permettent d'avoir une indication sur ce qui était réellement consommé.
0: Est-ce que c'est parce qu'on a moins de traces de végétaux qu'on a un peu cette idée des premiers hommes qui mangeaient exclusivement de la viande parce que c'est plus simple d'avoir des traces de consommation
1: de viande Alors Il y a un effet déformant de la documentation euh, et c'est pour ça que les travaux actuels euh, en, en carpologie permettent de, de nuancer un petit peu euh, et de, de voir qu'il y a aussi la consommation de légumes racines euh, et ça, ça joue aussi un rôle important hein, la, les euh, légumineuses également qui sont un, un apport en protéines végétales, donc tout ça a existé mais euh, ça ne remet pas en question l'importance de la viande
0: Qu'est-ce qui change avec l'apparition de l'élevage
1: Avec l'apparition de l'élevage, on va avoir un début de sélection des espèces et on va voir apparaître une préférence pour des animaux qu'on consomme encore aujourd'hui comme les, les moutons, le, le, le bœuf, les, la, la volaille un peu plus tardivement. Et à partir du moment où on a le développement de l'élevage on peut avoir une dissociation entre les animaux et les hommes, en fait, puisque les animaux euh, carnassiers, euh, évidemment, ne pratiquent pas l'élevage. À partir du moment où euh, se développe l'élevage, il y a euh, un élément qui est en train de se mettre en place, qui va être essentiel dans, dans la culture alimentaire des hommes, à savoir que l'homme ne sera plus un charognard. L'homme va euh, consommer alors, soit des aliments qui ont été chassés, euh, soit des aliments, euh, des animaux qui ont été euh, élevés pour être consommés. Et ça, c'est un élément qui est euh, constitutif de la définition de l'humanité. Euh, L'homme euh, n'est pas un charognard. L'homme consomme des animaux vivants, dans le sens où ils sont mis à mort pour être consommés. Et, et ça, dans, dans l'histoire de l'humanité, c'est un changement qui est capital, puisque euh, on, on est au cœur de la définition d'une culture alimentaire. Ce qui est encore vrai aujourd'hui. Un, un homme, n'est pas un charognard.
0: Oui, c'est intéressant. Et s'il élève l'animal pour le tuer, il euh, y a une vraie démarche, en fait, de supériorité à l'égard de l'animal. C'est ça qu'il veut aussi, aussi prouver
1: Alors, il peut y avoir cette idée-là. Et il y a aussi euh, la mise en place euh, d'une société qui aime plus une société de chasseurs cueilleurs, qui est une société qui va tendre à se sédentariser et à partir du moment où elle se sédentarise cette société va poser la question de comment garantir son approvisionnement et à partir du moment où se pose la question de comment garantir son approvisionnement, on glisse vers des sociétés qui vont annoncer les sociétés étatisées que l'on va avoir pour l'antiquité par exemple et euh, l'élevage est au cœur de cette question de l'approvisionnement et de cette construction de sociétés étatisées.
0: Est-ce que lors de la Préhistoire, ou même euh, pendant l'Antiquité, on sait s'il y avait des sociétés qui acceptaient le cannibalisme
1: Alors, le cannibalisme est euh, pratiqué euh, pour l'époque, euh, pour la Préhistoire. Après, il est compliqué de savoir... Euh, Comment elle est perçue, euh, évidemment, euh, pour l'époque euh, antique où là on commence à avoir de, des écrits. C'est un peu plus simple pour euh, l'historien et, et, et donc là on, on voit que ce sont des pratiques qui sont considérées comme euh, inhumaines, en tout cas une forme de, de, de tabou. Lié à, à cette question. Mais le caïmanisme, c'est une question qui va revenir régulièrement dans, dans l'histoire de, euh, de l'humanité et qui pose une question qui est aussi centrale euh, dans la définition d'une culture alimentaire, à savoir ce que l'on peut manger et ce qu'on ne peut pas manger, ce que l'on peut euh, penser comme bon à incorporer et ce qui renvoie à euh, l'ignoble, à euh, l'inconsommable.
0: Globalement, est-ce que pendant euh, les périodes antiques, euh, la viande a une place particulière en lien avec le sacré, avec le divin
1: Alors Pendant l'Antiquité, effectivement, les viandes vont être associées aux sacrifices. Le, les sacrifices aux dieux euh, sont des sacrifices euh, d'animaux, ce qui montre bien le, le, le statut particulier de l'animal euh, dans ces cultures alimentaires, quand bien même pour une grande partie de la population, l'alimentation quotidienne est plutôt frugale et euh, végétale. Donc dans ces cultures, et ça on le voit dès la Mésopotamie, on, on l'aura en Grèce, on l'aura euh, également en Égypte, on l'aura à Rome, la viande euh, est vraiment liée euh, au sacrifice. Mais ça ne veut pas dire que toutes les viandes consommées sont des viandes qui sont issues du sacrifice. C'est une idée qui avait été euh, développée euh, avec un livre important en 1979 qui est La, la cuisine du sacrifice euh, en pays grec euh, de d'Étienne et Vernon, euh, qui est un, un livre majeur qui est vraiment marqué par l'anthropologie historique et euh, qui développait le lien entre la consommation de viande et le sacrifice et euh, ce livre a euh, donné naissance à une légende, euh, à une erreur historique euh, qui qui est qu'en euh, Grèce comme euh, à Rome, seuls les animaux sacrifiés seraient consommés par les hommes. Euh, ce qui est faux en réalité. C'est très bien montré euh, dans les chapitres de l'histoire de l'alimentation la, rédigée par Jean-Manuel Rubineau, euh, pour euh, l'époque grecque, où il évoque notamment la consommation du petit gibier. La consommation du petit gibier, qui est une consommation qui est avérée par d'autres sources, et le petit euh, gibier sauvage n'est pas sacrifié et donc il y a bien la preuve qu'on a une viande qui est consommée qui ne passe pas par le, les sacrifices. De même, les viandes euh, qui étaient retirées du sacrifice pour des raisons symboliques de couleur de la robe ou malformation ou autre, très probablement étaient quand même consommées parce qu'il y a un coût économique tel que de toute façon on n'imagine pas comment cela ne pourrait pas être consommé donc on a probablement euh, surinterprété le sacrifice néanmoins ça prouve bien le statut particulier euh, de la viande qu'on ne retrouve pas du côté des, des végétaux, par exemple.
0: Est-ce qu'il y a des, des interdits euh, de consommation de certaines viandes dans ces cultures-là
1: Alors, on n'a pas à proprement parler d'interdits. Euh, les, les, les vrais interdits, les, les grands tabous euh, alimentaires, c'est euh, avec les religions monothéistes, avec euh, l'islam et euh, le judaïsme. Alors, on peut avoir... Euh, pour quelques communautés des interdits. Je pense par exemple euh, aux diètes végétariennes en, pour la Grèce la Grèce antique, hein, qui, qui existe, Mais euh, on n'a pas à en parler un interdit sur la viande qui s'imposerait à l'ensemble de la population, euh, contrairement à ce que l'on va connaître avec le judaïsme ou l'islam.
0: Vous dites, dans un de vos chapitres, un hein, des auteurs explique qu'il y a des aliments euh, qui sont euh, totalement interdits et puis d'autres euh, qui rend, qui sont interdits mais que dans le cadre de rituels. C'est une interdiction de circonstances, en fait, pour euh, rendre honneur euh, aux dieux. Euh, le jeûne existe également euh, dans ces cultures, je pense notamment à la culture euh, égyptienne.
1: On peut avoir également des, des jeunes effectivement, mais là encore, ça peut, c'est pas perçu comme un, c'est pas un interdit absolu. Euh, C'est pour ça qu'il faut rester euh, nuancé. Non, et puis après, il y a la question de la documentation et comment on peut euh, l'interpréter.
0: Est-ce que les Grecs euh, consommaient beaucoup de viande dans leur euh, quotidien
1: alors l'alimentation euh, grecque est quand même plutôt marquée par euh, les végétaux, par le, le poisson, et après ça dépend de l'endroit où on se situe euh, dans le, le monde grec, et la, la consommation de la viande est quand même présente, mais il n'y a pas une surconsommation de viande, comme on pourra l'avoir en Occident, par par exemple au 14e, 15e siècle, où là il y, y a vraiment une Europe carnivore avec de, de fortes quantités de viande, ou comme on pourra l'avoir... Euh, 19e, 20e en Occident, où il y a eu une augmentation aussi de la consommation de viande. Donc ça, ça, ça dépend vraiment de, euh, du rang euh, social, puisque la, la viande a un coût. Euh, ça dépend euh, du moment. Il euh, y a des ra rapports festifs où la viande va être euh, présente, et euh, ça dépend vraiment du, du milieu où on vit.
0: Que, si on regarde la consommation euh, des hommes euh, durant la préhistoire ou même durant l'Antiquité, est-ce que vous avez, euh, vous et vos collègues historiens, euh, décelé une différence euh, de consommation viande entre les hommes et les femmes une, une différence de consommation qui serait voulue et décidée par les hommes en l'occurrence ou par la société
1: Alors, pour euh, la préhistoire, c'est compliqué à développer. Euh, pour euh, les périodes antiques, il euh, y a effectivement euh, un, un, un discours Cours qui euh, a tendance à donner plus aux hommes qu'aux femmes euh, avec euh, derrière euh, une, une approche genrée euh, et, et c'est vrai que la, la viande est, euh, renvoie à la puissance physique euh, à une définition de la virilité. Euh, si on prend euh, l'antiquité grecque euh, vous avez euh, un milieu qui est spécifique, celui des athlètes et euh, les athlètes consomme surconsomme de la viande. Il y a une surconsommation de viande, et ça renvoie bien à une certaine image de la euh, virilité. Euh, les, les grands athlètes sont des gros consommateurs de viande, et euh, le... Euh Dieu qui est un peu tutélaire des, des athlètes, hein, qui est Héraclès, Héraclès euh, est un glouton, euh, c'est quelqu'un qui mange de la viande et euh, qui est réputé capable de manger en solitaire un bœuf entier. Et, et, et donc là on a bien une image masculine, euh, virile, et euh, cette idée que la, la viande est associée à la puissance musculaire, à la, à, à la puissance masculine.
0: On cite souvent, euh, Hippocrate, euh, que ta nourriture soit ton médicament et que ton médicament soit ta nourriture. Est-ce que c'est les Grecs qui ont inventé la diététique Et si oui, quelle est la place de la viande dans cette diététique
1: alors, il y a effectivement chez les Grecs un, un discours diététique qui va euh, perdurer, hein, puisqu'on va le retrouver euh, à Rome, on va le retrouver pendant les dix siècles du Moyen-Âge, et il va se maintenir en gros jusqu'au XVIIe siècle après. Euh, cette euh, théorie va commencer à être remise en question. Donc c'est une théorie qui vient d'Hippocrate et euh, de Galien, et qui euh, définit la euh, diététique humorale, avec euh, donc une viande qui est considérée comme pouvant restaurer ses forces. Il y a un côté restaurant dans la consommation de la viande et on a un discours diététique qui est plutôt favorable à la viande et qui va être défavorable aux légumes ou aux poissons si on pose la question de comment recouvrer la santé
0: et le végétarisme n'existe pas du tout euh, dans la Grèce antique.
1: Ah si, le, le végétarisme existe dans la Grèce antique, euh, notamment lié à la question de euh, la, la question de la métempsychose, de la euh, réincarnation. Euh, où, donc là, il peut y avoir effectivement euh, des pratiques euh, liées. Euh, à une diète végétarienne. Euh, si vous prenez les, euh, les philosophes de l'Antiquité, beaucoup avaient une alimentation très frugale et peu carnée, euh, en fin de compte.
0: Oui, finalement, en fait, c'est assez nuancé. Il faut vraiment aller aux sources pour se rendre compte des différences. Comme aujourd'hui, en fait, tout le monde ne consomme pas exactement la même chose.
1: Exactement. Y a, après, il y a aussi un problème de d'accès aux sources et de, de l'importance du, du corpus qui permet de, de travailler ces questions-là.
0: Qu'est-ce qui change avec l'arrivée du christianisme Est-ce qu'il y a quelque chose qui change dans cette consommation de viande
1: Alors, Avec le christianisme, il euh, y a la notion du péché qui va euh, se développer, donc c'est ce qui est assez nouveau, avec la possibilité d'avoir un discours culpabilisant concernant la, la consommation, et euh, l'Église va euh, développer une alternance de jours, euh, jour gras, jour maigre, euh, qui va se mettre en place en Occident entre le 3e et le 5e siècle, et qui va marquer euh, fortement la culture alimentaire euh, du monde chrétien. Euh, dans euh, le, le christianisme, il n'y a pas d'interdit absolu. Euh, les interdits existent dans l'Ancien Testament, mais ils sont quasiment tous levés par le Nouveau Testament, à l'exception de la viande des sacrifices euh, païens, mais c'est quelque chose qui va disparaître assez... Euh, rapidement à partir du moment où la population est euh, christianisée et euh, l'interdit du sang aliment mais qui disparaît également au cours du, du Moyen-Âge l'église donc euh, chrétienne ne connaît pas d'interdit absolu il n'y a pas de tabou euh, sur des, certaines nourritures Contrairement en
0: revanche, aux autres euh, religions, religions monothéistes
1: Exactement c'est la grande différence hein, euh, du point de vue alimentaire entre le christianisme d'un côté, euh, l'islam et euh, le judaïsme de, de l'autre. Mais l'église va imposer des jours de pénitence alimentaire qui sont des jours où l'on va interdire les aliments carnés, euh, le charnage. Euh, et donc on va avoir euh, des jours dits maigres. Les jours dits maigres sont des jours où on n'a pas le droit de consommer des aliments d'origine carnée. Ça peut être des jours d'abstinence. Les jours d'abstinence, on ne change pas, le, on ne modifie pas le nombre de repas dans la journée, mais on retire simplement les aliments d'origine carnée. Mais ça peut être également des jours de jeûne. Et les jours de jeûne, euh, on n'a plus qu'un seul repas euh, de conserver. On interdit de nouveau euh, les aliments carnés. Et éventuellement, le soir, on peut avoir une collation qui est en théorie frugale. Ce qui veut dire concrètement que euh, vous avez à peu près 150 jours dans l'année euh, où vous ne pouvez pas manger de la viande. Ce qui veut dire concrètement que l'église a renforcé le statut de la viande, euh, puisque ça veut dire concrètement que pour faire pénitence, pour affaiblir son corps, on supprime la viande. Donc, ça veut dire que la viande est un aliment de puissance, est un aliment de puissance sociale, mais également physique. Et en plus, la viande est considérée comme un aliment échauffant. Euh, dans la citation que vous avez donnée de, de Gary dès le départ, vous avez fait le lien avec la sexualité, avec le, le désir charnel, le désir sexuel. La viande est associée au désir sexuel, puisque la viande est considérée comme un aliment échauffant. Et donc, quand on parle d'abstinence dans l'Église, c'est une abstinence de chair, mais dans les deux sens, c'est-à-dire c'est une abstinence de la viande, mais également euh, sexuelle. Mmh. Ce qui montre bien le statut particulier de la viande. Et euh, dans ces interdits concernant euh, la viande, il existe des dispenses, il existe des euh, personnes qui vont être exemptées euh, de se suivre ces dispenses, euh, de suivre euh, cet interdit de la viande, et ça va être notamment le cas des enfants. C'est le cas des femmes enceintes, c'est le cas des femmes qui allaitent les enfants, euh, c'est le cas également des personnes âgées. Donc vous voyez qu'il y a quand même une catégorie de la population assez nombreuse qui peut échapper euh, aux maigres, et cela c'est pour des raisons médicales. Et on retrouve donc euh, cette diététique antique, qu'on a également pour l'époque euh, médiévale et moderne, qui euh, valorise la, la, la viande pour recouvrer la santé.
0: Ah Donc le jeûne et l'abstinence, ils vont finalement euh, avoir cours en Occident au moins jusqu'au 19e, 20e siècle
1: Alors ça dépend euh, dans quel pays, il euh, y a quand même un, un recul euh, de la pratique religieuse au 19e, donc jusqu'au euh, 18e sont des règles qui existent dans le monde catholique. Au XVIe siècle, avec le développement de la réforme euh, protestante, euh, ces interdits sont remis en question. Euh, le protestantisme euh, ne reconnaît pas l'alternance maigre-gras. Pour euh, Le protestantisme, c'est euh, vraiment lié à de la superstition papiste. Euh, c'est une foi superficielle de croire que euh, son alimentation pourrait comme ça jouer sur euh, sa foi. Donc c'est remis en question, le carême est remis en question par euh, les protestants, parce que le carême n'existe pas dans la Bible, n'est pas indiqué dans la Bible. Donc du côté protestant, dans le monde protestant, dès le 16e, on n'a plus cette alternance maigre-gras. Euh, ça se maintient dans, dans le monde catholique. Et euh, si on est par exemple du côté allemand euh, au sud de l'Allemagne, euh, c'est quelque chose que l'on va voir se maintenir jusqu'au 19e siècle et qui est remise en question quand même au, au 20e siècle. Et si on, on, on regarde du côté orthodoxe, là c'est quelque chose qui peut se maintenir jusque tard en avant dans le 20e siècle.
0: Revenons, revenons euh, aux Gaulois, enfin allons euh, voir ce qui se passe du côté des Gaulois. Euh, que consomment-ils et euh, qu'est-ce qui change avec l'arrivée des Vikings
1: Alors concernant les, les Gaulois, donc une alimentation très, très carnée, euh, le porc évidemment, éventuellement le sanglier d'Astérix, même si euh, ce n'est pas la base de leur alimentation. C'est un
0: mythe que Alors, vous détruisez
1: C'est un il peut y avoir consommation euh, de sangliers, mais c'est pas la base de leur alimentation. C'est une alimentation qui repose essentiellement sur l'élevage, donc plutôt le porc. Euh, euh, les Gaulois pouvaient consommer du chien, hein, ce qui peut nous nous surprendre aujourd'hui, puisque c'est une chair qui est inconsommable en tout cas pour les Occidentaux. Les Gaulois consommaient de la viande de cheval. Hein, euh, donc là, c'est un élément euh, aussi. Euh, à prendre en compte euh, dans une euh, diète un peu spécifique parce que le cheval n'est pas consommé par les sociétés euh, méditerranéennes, c'est pas une, une viande qui est consommée à Rome ou euh, en Grèce, c'est une viande qui a été consommée par les les, les Gaulois et qui globalement euh, va être considérée comme inconsommable à partir du Moyen-Âge central, la viande de cheval, l'hypophagie, c'est quelque chose qui va disparaître entre le 7 huitième 8 e siècle et le 12 e siècle hein, en, en Occident et qui ne va réapparaître réellement qu'au 19e siècle la consommation autorisée de euh, du cheval c'est une viande qui ne sera consommée au Moyen-âge ou à l'époque moderne que si on a euh, on est en période de disette en hein, période de disette euh, siège d'une ville là on peut consommer de la viande de cheval mais avec l'idée d'une régression euh, d'une régression et que on est vraiment dans une situation de pénurie on peut pas faire autrement donc après sur l'arrivée euh, d'autres euh, civilisations euh, en Occident, dans le monde gallo-romain, euh, ces civilisations vont mettre en avant euh, l'importance de la viande, euh, l'importance de la viande comme marqueur social. C'est-à-dire que euh, dès euh, l'Antiquité tardive, euh, dès euh, l'arrivée la euh, des peuples dits barbares, il euh, y a cette idée que la viande c'est vraiment la puissance. C'est vraiment euh, un marqueur de, de cette puissance sociale, politique, euh, sexuelle euh, également, et que la viande va devenir réellement euh, l'élément essentiel de ces diètes, alors que euh, dans le monde méditerranéen antique, les, les légumes jouaient quand même un rôle important et le poisson jouait un rôle important. C'est n'est plus le cas à partir du moment où on, on, on bascule dans un, un nouveau monde avec de nouvelles élites euh, qui ont cette viande comme marqueur social euh, essentiel.
0: Alors ce, la, la viande comme marqueur social, euh, c'est un élément qui va, euh, qui va donc pénétrer dans l'Occident et, et, et durant tout le Moyen-Âge et l'époque moderne, c'est quelque Où chose la, qui va persister. Euh, en,
1: en fait on a un basculement d'une viande qui était euh, fortement marquée euh, par les sacrifices hein, pour l'Antiquité et donc qui était euh, associée aux dieux et cette viande euh, va être associée euh, au Moyen-Âge et à l'époque moderne aux hommes, mais aux hommes puissants, euh, ceux qui ont les moyens de consommer de la viande tous les jours où la viande est licite euh, et euh, la viande va être associée aux euh, grandes festivités. Euh, on ne peut pas imaginer en Occident euh, de grands banquets euh, qui n'auraient pas la viande, en tout cas des noces sans viande, ce serait quand même très curieux. Euh, c'est vraiment la, la, la viande qui permet de, de montrer euh, sa, sa puissance, c'est la viande qui permet également euh, une forme de, de, de partage hein, entre tous les convives. C'est-à-dire qu'on est associé il y a une, une image très positive à la viande rôtie alors rôti en plus ça renvoie à la puissance des flammes donc il y a tout cet imaginaire hein, lié au feu évidemment et il y a cette idée de cette viande que l'on va partager entre les convives et euh, lorsqu'on va valoriser la viande de, de volaille hein, qui est quand même celle qui est la plus prisée en, en réalité dans cette société, ça permet en plus un partage inégalitaire euh, entre l'aile ou la cuisse, vous n'avez pas le choix en réalité dans cette société-là, c'est en fonction de votre rang social. Donc la viande permet en plus euh, d'avoir cette idée euh, du partage, euh, qui est un partage inégalitaire entre les convives, où les meilleurs morceaux sont donnés aux plus puissants. Mais tout le monde mange quand même de la viande. Euh, donc il y a ce partage qui est une façon de réaffirmer la hiérarchie sociale. Ce qu'on peut pas faire avec un plat de légumes.
0: Oui c'est plus compliqué, il y a moins de morceaux.
1: Il n'y a, a pas la possibilité du partage inégalitaire avec un plat de légumes. Il y, y a une communion possible. Euh, pensez à, à la diète dans les communautés monastiques, par exemple. Mais il n'y a pas cette possibilité de réaffirmer la hiérarchie sociale. La viande appartient au spectacle politique. Mmh. La, la viande est vraiment basculé de, de la sphère religieuse à euh, la sphère Public et civil qui montre politiquement la puissance par la procession des, des bassins de rôles. Les bassins de rôles sont les bassins de viande, un rôle, la viande rôtie euh, qui est montrée à la population dans le cadre d'une société où pour l'immense majorité de la population, la diète est quand même très frugale et végétarienne est quand même marquée par euh, la soupe de légumes et euh, par le pain. Seules les élites ont les moyens de consommer de la viande tous les jours licite et de consommer de la viande fraîche.
0: La viande est-elle systématiquement euh, consommée euh, cuite ou certains peuples, certaines civilisations euh, consomment de la viande crue
1: Alors, Dans le monde occidental, la viande est consommée cuite. Euh, le processus culinaire et euh, donc culturel passe par euh, cette modification de la viande, du cru au cuit. Et en plus, le discours diététique, euh, issu donc de l'Antiquité, est défavorable au cru. On pense que le cru est difficilement digérable, qu'il euh, y a des risques d'indigestion, parce que euh, la digestion est comprise comme une cuisson. Et donc si vous consommez un aliment qui est déjà cuit, on considère que l'aliment sera plus facile à digérer parce qu'il a déjà eu une forme de digestion par la cuisson. Et si en plus, ce qui sera le cas pour l'époque médiévale, cette viande cuite est associée à une sauce épicée, les épices sont chaudes euh, et donc on pense que ça renforce la cuisson. Si vous avez une viande rôtie euh, qui est associée à une sauce épicée, normalement on doit pouvoir la digérer beaucoup plus facilement. On a même le cas à l'époque médiévale de recettes euh, qui euh, proposent de retirer la viande et ensuite de la faire bouillir dans une sauce épicée, ce qui doit donner une viande qui est particulièrement facile à digérer.
0: Donc pas de steak tartare avant le 20e siècle
1: En Occident, non. Vraiment non. Euh, ça serait considéré comme très dangereux pour la, la santé. Hein.
0: Une question un peu plus générale, euh, comment est-ce qu'on définit euh, la cuisine française Et quand est-ce qu'elle apparaît, la cuisine française, telle qu'on la connaît aujourd'hui
1: Alors La cuisine française, celle que nous la connaissons aujourd'hui, va apparaître entre la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle. Le premier témoignage euh, imprimé de cette nouvelle cuisine, c'est le cuisinier François euh, de Lavarenne, qui est un livre de cuisine publié en 1651. Mais c'est pas la date de naissance de cette cuisine. Hein, c'est une cuisine qui apparaît fin 16e, début euh, 17e, et euh, c'est une cuisine qui va rompre avec le style international euh, qui euh, faisait que euh, les, les saveurs, globalement, étaient assez proches entre les, les cuisines aristocratiques européennes. À partir du XVIIe, il y a vraiment un modèle français qui euh, se euh, différencie. Euh, et cette cuisine, elle est marquée notamment par le rejet des épices. Le, le rejet des épices, euh, à, à l'époque médiévale, euh, la cuisine aristocratique utilisait énormément d'épices. Pour des raisons euh, à la fois euh, symboliques euh, et religieuses, les épices étaient euh, supposées venir euh, de euh, l'Orient, de venir de, du paradis terrestre ou à proximité du paradis terrestre. Pour des raisons de dépenses ostentatoires, hein, les épices coûtent cher. En revanche, absolument pas pour des raisons d'ordre euh euh, pour pallier la prétendue mauvaise qualité des viandes, contrairement à une légende qui a eu la vie dure, où on, on voulait à tout prix que euh, les élites de l'époque médiévale consommaient des viandes dans un état de putréfaction avancé, et donc il fallait masquer le goût de cette viande par les épices, ce qui est totalement faux. Euh, en réalité, à l'époque médiévale et moderne, on mange les viandes beaucoup plus chaudes qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, on, on abat la viande et on consomme la viande tout de suite. Euh, on, on ne fait pas maturer la viande. Donc, Première rupture par rapport à la cuisine française du XVIIe se recule des épices, euh, à la fois dans la gamme et dans les quantités. Et euh, ces épices vont être remplacées par euh, des aromates euh, qui poussent dans les, les potagers euh, français, euh, notamment le persil, etc. Et euh, le fond aromatique de cette cuisine va être ce que les cuisiniers du grand siècle appellent le paquet. Euh, le paquet, c'est ce que nous appelons aujourd'hui le bouquet garni, qui est vraiment le fond aromatique de cette cuisine. C'est une cuisine qui va être marquée par le beurre, hein, qui est vraiment une signature gastronomique de la cuisine française, le, le beurre, donc on retrouve un produit d'origine carnée hein, qui est vraiment essentiel, le beurre, et qui a l'originalité en plus d'être une graisse qui à l'origine était très connotée euh, à, liée à la paysannerie euh, et qui va être associée aux élites euh, par la cuisine française. Vous avez euh, également euh, la réduction de l'acidité, c'est une cuisine qui est nettement moins acide que pouvait l'être la cuisine de l'époque euh, médiévale. Et c'est une cuisine qui va mettre en place également une pré-cuisine, une pré-cuisine, une, une pré ce qu'on appelle aujourd'hui la mise en place, à savoir la réalisation de bouillons. Euh, de courbouillons, de fumée, euh, ça peut être des bouillons de, de, de viande, par exemple, euh, qui sont nécessaires pour réaliser euh, les aliments qui seront euh, ensuite servis à la table euh, des, des convives. Et c'est dès l'époque moderne que l'on met en place les premières tablettes, euh, telles qu'on peut utiliser aujourd'hui des bouillons cubes, par exemple. C'est quelque chose que l'on voit apparaître au XVIIe, XVIIIe siècle pour réaliser cette cuisine. Enfin c'est une cuisine qui va euh, séparer le salé du sucré. Euh, le salé du sucré avec l'idée que le début du repas dit à la française doit commencer par le salé et terminer par le sucré et avec l'idée qu'il y aurait euh, certaines, euh, certains aliments qu'on ne pourrait pas cuiner avec du euh, sucré et d'autres qui seraient compatibles avec le sucré et d'autres aliments un peu mixtes comme par exemple la crème ou les œufs qui pourraient appartenir à la fois au salé et au sucré et se met en place un, un ordre du, du repas dit à la Française que l'on va retrouver encore aujourd'hui dans nos services euh, on commence euh, donc plus par le salé et par le service du potage ensuite on a le service du rôti euh, qui est le service principal, qui est le service de la viande rôtie. Et donc on ne peut pas avoir un vrai repas à la française sans le roux. Les jours maigres, le, la viande est remplacée par le poisson, mais on, on garde le principe de la du rô, hein, du bassin de avec une accumulation de viande. Et ce service du rô est accompagné de salades, de, de salades, qui sont un assortiment de différentes variétés de salades, euh, associées également à des légumes pickles, à des fleurs, des fleurs comestibles évidemment, associées également à des, des agrumes euh, qui permettent d'accompagner la viande. Et euh, également de euh, réveiller les papilles des convives pour aller jusqu'au bout du repas. Euh, ensuite vous avez l'entremets. L'entremets ce sont euh, des légumes très souvent, hein, des petits pois par exemple, des asperges, des artichauts qui sont servis euh, après le service du rô et enfin euh, le dessert. Le dessert où on va retrouver essentiellement des fruits et des sucreries et également les fromages qui n'ont pas encore été séparés euh, de cette séquence. C'est au 19e siècle qu'on va vraiment séparer euh, le fromage du dessert et donc on va ajouter, euh, après la viande, le service du fromage et après le service du dessert. Mais se met quand même en place euh, vraiment euh, cette articulation qui est typique d'un repas à la française. Enfin, euh, vous avez aussi dans le discours à la française... Euh, euh, dans le repas à la française un, un discours particulier euh, qui est euh, dithyrambique hein, sur la, la richesse des terroirs de la France et euh, qui met en avant l'idée de naturel euh, du naturel des produits l'idée que l'on doit respecter le goût de l'aliment principal contrairement à la cuisine médiévale qui est une cuisine de l'imprégnation où on peut modifier les saveurs c'est absolument pas le cas pour cette nouvelle cuisine qui se met en place au XVIIe siècle où on veut vraiment mettre en avant le produit essentiel donc la, la sauce ne doit pas masquer le goût principal et dans les délices de la campagne qui est un, un livre de cuisine français qui est publié en 1654, Nicolas de Bonnefond a cette formule qui va marquer la cuisine française jusqu'à aujourd'hui à savoir que un potage au chou doit sentir le chou, euh, au poireau le poireau. C'est un élément qu'on va retrouver dans la nouvelle cuisine française, la énième nouvelle cuisine française dans les années 1960-1970. Et c'est encore un discours que l'on peut retrouver euh, aujourd'hui, en 2020, euh, par les, les, les nouveaux grands chefs qui mettent en avant euh, le produit à respecter, le respect du produit. Ce qui veut dire concrètement que la cuisine française, c'est à la fois des saveurs, des techniques et un discours C'est les trois en même temps euh, Et euh, aujourd'hui si on peut encore parler de la, cette cuisine française C'est qu'on a conservé ces règles Concernant les saveurs Ce qu'on peut faire ou ne pas faire Les techniques, hein, la pré-cuisine Et euh, le discours euh, Parce que l'alimentation Et ça c'est un point qui est vraiment essentiel Quel que soit l'aliment, euh, que ce soit la viande Ou, ou, ou d'autres aliments euh, L'alimentation c'est pas que des nutriments Ce n'est pas que des aliments Que l'on va incorporer C'est un imaginaire euh, et à chaque fois que l'on mange, on accepte d'incorporer un corps étranger Et, et, et c'est en ce sens que l'alimentation, quand on travaille l'alimentation, on travaille sur des cultures Parce que dans une culture donnée, on va euh, vous rendre possible ou impossible la gestion d'un aliment À partir du moment où vous consommez un aliment, c'est que l'aliment au minimum est neutre pour vous est oui, positif. Donc il ne faut pas qu'un aliment soit bon à consommer, il faut aussi qu'il soit bon à imaginer. Et ça c'est un élément qui est essentiel pour comprendre ce qu'est une culture alimentaire. Donc tant que la viande est considérée comme marqueur d'un statut social, comme la preuve d'une puissance économique, euh, virile, euh, euh, médicale, elle est bonne à consommer. À partir du moment où, dans les années 1970, on va mettre en avant euh, les problèmes liés à l'environnement, euh, pensez à un livre comme A Diet for a Small Planet, où on commence dès les années 70 hein, à euh, expliquer que la surconsommation de viande a des conséquences sur l'environnement, bah, l'imaginaire de la viande change. Et à a pas un moment où l'imaginaire de la viande change. On peut avoir de nouveaux comportements alimentaires, alors qui peuvent être soit des comportements alimentaires qui euh, reposent sur un mieux vivre la planète en diminuant la consommation de viande. Euh, ces gens, euh, on, les sociologues vont, ces mangeurs, les sociologues vont les qualifier de euh, flexivores, c'est-à-dire ceux qui ne vont pas manger tous les jours de la viande, alors que économiquement ils pourraient le faire, qui vont réduire leur consommation de viande, mais qui vont aller vers euh, des viandes de qualité qui coûtent plus cher euh, mais des viandes avec une vraie traçabilité euh, des viandes qui ont été élevées euh, en plein champ euh, une viande qui a été maturée avec des nouveaux bouchers qui expliquent le travail de la viande etc. Mais ça peut être aussi euh, des euh, comportements qui exclut totalement la consommation de la viande euh, que ce soit donc les végétariens ou euh, les véganes, euh, qui vont jusqu'à jusqu'à cette idée de ne pas consommer ce qui pourrait renvoyer à une exploitation de l'animal par par l'homme. Et donc derrière c'est vraiment une question de d'imaginaire et de de rapport à son environnement. Oui, en
0: fait les toutes les différences que vous venez de décrire sur les consommations actuelles de viande viennent remplacer euh, la viande comme euh, marqueur social. En fait, c'est un autre marqueur social, mais qui ne qui ne parle pas de hiérarchie, mais qui parle d'autres rapports à la nature, à l'environnement.
1: Exactement. On a euh, euh, la viande a été indétrônable en Occident jusque dans les années 1970. En, en gros, hein, jusque dans les années 1970, la viande c'est vraiment la réussite sociale. Quand quand on a réussi sa vie, on donne de la viande tous, ses, tous les jours à ses enfants. Euh, en gros, il hein, y a cette idée, et euh, évidemment la viande est incontournable à Noël, la fameuse dinde de Noël, euh, toutes les grandes fêtes familiales, il faut euh, ce quasi-sacrifice de la viande découpée à table de, devant euh, sa famille, ses beaux-parents, euh, ses, ses enfants, etc. Le père de famille nourricier, vous voyez, qui va euh, découper. Donc ça c'est un, un schéma qui s'est maintenu euh, très euh, très longtemps. Et euh, à partir du moment où euh, on a une préoccupation euh, autour de, de, de l'environnement, euh, à partir du moment où se euh, développe une réflexion sur comment peut-être mieux vivre la planète, la viande est touchée, euh, La viande, euh, son statut est touché. Et euh, aujourd'hui, effectivement, la non-consommation de viande peut aussi être un marqueur social fort. Un marqueur social fort dans des milieux où on peut se, on pourrait se permettre d'acheter de, de la viande. Euh, donc ce, ce jeu effectivement est, existe. En revanche, euh, ça crée des tensions. Euh, ça crée des tensions dans dans les familles, notamment euh, autour de l'attachement communiel à la table. Euh, ça c'est un élément qui a été montré par le sociologue Claude Fischler, euh, qui, qui a bien montré comment. Euh, en Europe du Sud catholique, il y a un attachement euh, viscéral à une communion de la table où on partage ensemble. Euh, et euh, toucher à la viande, c'est toucher à cet aspect communiel. Et ce qui explique pourquoi dans certains pays comme la France, comme euh, l'Italie, euh, comme l'Espagne, les alimentations particulières peuvent être moins bien perçues euh, et c'est un euphémisme de le dire, que dans les pays anglo-saxons. Dans les pays anglo-saxons, il y a l'idée qu'il y a une liberté des mangeurs. Et que c'est votre liberté à, euh, à vous, à une liberté individuelle, euh, de manger ou de ne pas vouloir manger de la viande. Alors que euh, dans les pays de culture catholique, euh, vraiment attachés au, au repas en commun et à ce partage, « Remettre en question la, la viande, euh, manger autre chose, c'est une façon de euh, se mettre au banc euh, de, de, de cette communion. D'où les, les tensions qui peuvent euh, exister. » Euh, néanmoins, ce qu'on peut noter aujourd'hui, c'est que euh, dans, dans ces pays-là, même ces pays attachés à, à cette approche communale de la table, il y a une baisse de la consommation de, de la viande dans, dans certains milieux, alors qui touche plutôt les femmes que les hommes, c'est-à-dire qu'on retrouve le côté genré, hein, euh, encore, euh, il y a quand même cette idée que euh, euh, ce sont des, des habitudes qui sont plus féminines que masculines, on, on a eu une controverse récemment sur les hommes et le barbecue, par exemple, euh, mais qui qui renvoie aussi à une réalité sociologique, hein, la, la cuisine en, en plein air, le feu, euh, le steak, qui renvoie à des attributs de, de la virilité, hein, alors qui renvoie à une histoire des représentations. Hein. Et évidemment, euh, ce serait caricatural de dire que tous les hommes sont des euh, carnivores, mangent de la viande, et que toutes les femmes seraient adeptes d'une alimentation euh, plus frugale et marquée par euh, les euh, préoccupations liées à l'alimentation végétarienne. Mais euh, y même, euh, un, un on, on il y a quand même un dimorphisme. On voit qu'il y a quand même des habitudes féminines et masculines un petit peu différentes concernant, concernant la consommation de la viande et euh, concernant également les portions qu'on peut donner pour revenir à une question que vous aviez posée pour l'Antiquité, mais qui est aussi vraie euh, aujourd'hui. Euh, dans, dans, dans certains milieux où il euh, où y a une difficulté économique, la viande va être quand même euh, réservée aux pères de famille et aux garçons. L'idée reste quand même d'une un, approche genrée de la viande. En plus, si on a une viande rouge, il y a la référence au sang. Euh, et, et donc les anthropologues expliqueraient que euh, le, le sang va être davantage associé au masculin parce qu'il y aurait cette idée d'une sorte de tabou civilisationnel d'une femme qui ne pourrait pas cumuler c'est-à-dire le, le sang des menstrues et le sang de la viande rouge. Vous voyez, il y a cette idée-là euh, qu'on peut retrouver en anthropologie et qui probablement joue un rôle. Euh, alors qu'on ne le retrouve pas, par exemple, pour la viande de volaille, qui a, euh, alors depuis le Moyen-Âge, cette idée qu'elle est une viande saine, plus saine que la viande rouge. Et euh, une viande moins genrée que la viande rouge. Euh, et et d'ailleurs, si on revient euh, sur les, les interdits religieux et sur le christianisme, euh, dans le, le discours sur les viandes, le christianisme a bien mis en avant les viandes, euh, la viande rouge, hein, la viande des mammifères. Le, la volaille a toujours été a toujours eu un statut ambigu. Euh, Est-ce que la volaille est de la viande ou pas euh, Dans le récit de la Genèse, la euh, les, les volailles ont été créées le, le même jour que les poissons, mmh. euh, la, les mammifères sont créés un autre jour, donc il y a ce statut un petit peu euh, particulier, si on prend par exemple la, la règle de Saint-Benoît, hein. dans la règle de Saint-Benoît, la viande qui est interdite c'est la viande des mammifères, mmh. pas la viande de, de la volaille, d'où euh, dans la, la catégorie viande... Un statut particulier qui est celui des volailles et, et, et d'ailleurs la, la baisse de la consommation actuelle de viande euh, dans euh, en Occident concerne essentiellement la viande rouge, mmh. la viande rouge et euh, les abats, euh, mais pas euh, mais peu la volaille. La, la volaille se maintient mieux.
0: Merci beaucoup, Florent Kellier. Ça a été un plaisir. Merci d'avoir répondu à, à toutes nos questions sur la consommation de la viande. Alors évidemment, on n'a pas pu parler de tout et on n'a pas pu parler évidemment de toute l'alimentation. Mais si ça vous intéresse, chers auditeurs, je vous invite vraiment à parcourir, à vous procurer cette histoire de l'alimentation, de la préhistoire à nos jours. C'est ambitieux, mais c'est très bien écrit, Et euh, donc, avec il y a une contribution euh, plurielle de, de plusieurs universitaires, de plusieurs historiens qui sont des spécialistes dans leur domaine et puis c'est très bien illustré et c'est vraiment très agréable euh, de pouvoir voir aussi comment ces viandes étaient représentées euh, des débuts de l'humanité à nos jours. Je vous remercie pour votre écoute et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.